0: Amém, queridos. Podem acender as luzes. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo. Lá em Hebreus, no capítulo 11. Eu só quero brevemente recapitular é, o que eu e a pastora Karina pregamos. Semana passada tivemos a visita né, do pastor Daniel. E. Ele trouxe uma palavra poderosa, maravilhosa. E nas outras nas outras duas semanas, eu e a pastora Karina tínhamos pregado dentro dessa série sobre fé. Estamos hoje encerrando essa palavra que se chama Tenha Fé. Mas eu quero tanto eu quanto a pastora Karina usamos essa passagem, eu quero ra recapitular rapidamente o que está aqui em Hebreus no capítulo 11, no versículo 1. Amém. Divide aí a Bíblia com seu, seu vizinho Aleluia E assim diz a palavra do Senhor Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos E a prova das coisas que não vemos Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível, pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim, pela fé ele foi reconhecido como justo, embora esteja morto por meio da fé ainda fala, pela fé Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E quando iniciei essa série, nós focamos bastante nessa passagem. E, e lógico, não tem como recapitular a mensagem inteira, se você quiser. Pode ir lá no, no Spotify, na nossa conta do Spotify é, da Igreja United de Tijuca. Temos a palavra, todas as palavras né, que temos pregado aqui na igreja. Hoje mesmo de manhã eu fui dar uma, uma caminhada na Quinta da Boa Vista e eu mesmo fui é, é, ouvir a, a minha palavra. Depois ouvi um pouco da palavra é, da pastora Karina. E eu estava lá na minha caminhada, ouvindo a palavra... E eu mesmo me lembrando do que eu tinha pregado Há duas semanas atrás E reavaliando a minha vida e, e foi interessante porque era como se eu não estivesse me ouvindo Era como se eu estivesse ouvindo uma outra pessoa Porque tinha algumas coisas que eu falei Há duas semanas atrás que vieram em mim Como se fosse um, uma chamada de atenção Como se Deus falando Tipo, olha o que você falou Há duas semanas atrás, pastor Felipe E eu estava lá no meu caminho, amém, Senhor, amém Tenha fé, eu preciso ter fé É muito bom a gente se encher da palavra de Deus, amém E a fé vem por ouvir a palavra de Deus, a gente falou sobre isso também Você quer ter fé, ouça a palavra de Deus Você quer aumentar a sua fé, porque a fé ela tem tamanho, ela pode ser pequena né, Jesus fala né, para os seus discípulos, homens de pequena fé, né, mas há outras pessoas, Deus falava, eu nunca vi, a gente vai ler, talvez a gente leia sobre isso hoje, né, quando, quando um oficial romano vem até Jesus e pede para que ele cure um servo dele, e Jesus fala, eu vou lá, eu vou lá curar o seu servo, e o romano simplesmente fala, não, você não precisa ir lá, é só você dar uma palavra e ele vai ser curado lá, e Jesus vira para aquele homem e fala, eu não vi em todo Israel uma fé desse tamanho, tamanha fé. Então fé tem tamanho, pode ser pequena, pode ser grande, e se você quer ter muita fé, se encha da palavra de Deus, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Hoje eu estou aqui pregando os louvores que foram ministrados. Ah, isso é um versículo, gente, que fica em... Romanos 10, Romanos 10, 17, porque eu sou péssimo de referência, mas pastora Glícia é ótimo. Romanos 10, 17, se você está anotando, né, aí a galera que gosta de, enfim, ser estudante da palavra, Romanos 10, 17, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, se encha da palavra de Deus, e você vai ser um homem e uma mulher cheio de fé, amém? E sendo um homem e uma mulher cheio de fé, você tem o que é necessário para agradar o coração de Deus. Amém, queridos? E uma coisa que eu estava refletindo essa semana, em algumas passagens do Evangelho, e, e amém, eu ia ficar aqui um pouco aqui, mas já vamos para esse outro lugar, abra sua Bíblia comigo. Lá em Mateus, no capítulo 8... não, desculpa, eu já acabei de falar isso, centurião, vai lá para Lucas capítulo 8, Lucas capítulo 8 a partir do versículo 40, acabamos de ler aqui em Hebreus 11, 6. sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem se aproxima dele, precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam, amém? então repita comigo, sem fé, sem fé, é impossível, é impossível agradar, a agradar a Deus, pode ser um pouco, eu estou testando o PA gente, estou andando aqui para ver se o som está bom, pra, enfim, você sai um pouco da sua zona de conforto, sem fé, sem fé é impossível, é impossível agradar, a Deus, agradar a Deus, porque quem dele se aproxima, Precisa crer, precisa crer que Ele existe e recompensa, e recompensa aqueles que o buscam. Que o buscam. Amém. Amém. Então você quer ser um homem e uma mulher que agrada o coração de Deus, que atrai a atenção de Deus? Tenha fé. Seja um homem e uma mulher cheio de fé. Para ser um homem e uma mulher cheio de fé, você precisa ser cheio da palavra de Deus. Porque é isso que agrada o coração de Deus. E nós vamos ler aqui uma passagem né, do Evangelho de Lucas, que mostra, que nos evidencia exatamente isso. A partir do versículo 40, no capítulo 8 de Lucas. Quando Jesus é, voltou, uma multidão o recebeu com alegria pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse a sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la, ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a hemorragia, essa é a história né, da, da mulher do fluxo de sangue, uma multidão cercando Jesus, e a palavra especificamente destaca isso, muitas pessoas comprimiam ele. Ela se arrastou entre as pessoas e no coração dela, ela determinou isso. Se eu tocar na orla da roupa dele, do manto dele, eu vou ser curada. E quando ela faz isso, imediatamente, a hemorragia que ela vivia há 12 anos, cessou. Continuando o versículo 45 quem tocou em mim? perguntou Jesus, como todos como todos negassem, Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime, mas Jesus disse, alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder, então a mulher vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada, então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz, enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo e amém, eu vou concluir aqui, eu não vou contar a história de Jairo, depois você em casa, né, abre a sua Bíblia em Lucas 8 e, e você vai ver aqui diversos milagres que Jesus realizou, mas aqui nessa passagem acontece algo muito interessante. Enfim, todas as curas e milagres que Jesus faz são interessantes porque são sobrenaturais. Amém? Mas essa mulher, ela já, está, ela já não tinha dinheiro, ela já não tinha é, nada a quem ela pudesse recorrer. Sendo uma judia naquela época em que ela vivia, quando a mulher estava né, no seu período no é, seu ciclo menstrual, né, dizendo assim, ela era tinha toda uma forma ritualística, né, existiam algumas direções que a mulher devia seguir, né, enquanto ela estivesse nesse período, essa mulher estava há 12 anos, como se estivesse ininterruptamente nesse período, ela era considerada impura, como se fosse alguém excluída da sociedade, tinha gastado todo o seu dinheiro excluída da sociedade, ela não poderia estar no convívio, né? tinha alguns pontos da lei que se alguém tocasse alguma coisa que ela tocou, a própria pessoa estava impura e antes que o sol se fosse, ela tinha que tomar banho, o banho tinha que ser de mar, né, imagina, você estava em Jerusalém, então você tinha que andar muitos quilômetros para você tomar banho, porque você tocou na mulher impura. E ela era essa mulher que estava vivendo essa, essa situação. E assim como aquela mulher, existia uma multidão tocando Jesus. Ela não era a única que estava tocando Jesus. Mas a gente pode aferir aqui nessa passagem, porque é apenas nesse dado momento, nesse exato momento aqui, só uma pessoa consegue obter poder de Jesus, apenas uma pessoa consegue receber de Jesus aquilo que ela precisava, apenas uma pessoa consegue desfrutar de um milagre, consegue desfrutar de uma cura, porque eu creio que muitas dessas pessoas que estavam em volta de Jesus, todas elas queriam alguma coisa, porque daquele momento Jesus já estava conhecido em toda a cidade, as pessoas estavam se aglomerando em volta dEle, porque queriam algo dEle, esperavam algo dEle, mas só essa mulher conseguiu, e por que só essa mulher conseguiu? Alguém pode me dizer? Sem seus pastores? Amém, eu ouvi um pouco mais longe, porque foi a única que teve fé, foi a única que creu, creu que Ele era a única saída, creu que Ele era poderoso para curar a sua hemorragia de 12 anos, ela teve fé, a gente acabou de ler em Hebreus 11:1. 1, a fé é a esperança das coisas que eu não vejo, é a prova das coisas que não existem eu não vejo, não existe, é impossível, não tem como acontecer, as possibilidades foram esgotadas, mas eu creio, eu tenho fé, eu tenho fé que pode acontecer, no coração dela, ela determinou, se eu apenas tocar na orla da veste dele, eu serei curada, imediatamente ela foi curada, imediatamente Jesus, ele percebe, Jesus ele sente, alguém obteve algo de mim, de mim saiu poder, alguém recebeu algo, milhares de pessoas comprimindo ele, mas só uma, só uma conseguiu parar ele no meio do caminho, e receber dele o que ela precisava, Hebreus 11, 6, a gente acabou de ler, Hebreus 11, 6, anota aí, para você estudar e obter mais fé quando você estiver em casa. Porque quem se aproxima dele, precisa crer que ele existe e que também ele recompensa aqueles que o buscam. Aqueles que se aproximam de Deus, aqueles que se aproximam de Cristo Jesus, crendo que dEle elas podem receber o que elas precisam, esses são os que têm fé, esses são os que recebem aquele que ouve a pregação do Evangelho, ouve a respeito de Jesus, Jesus o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, somente nele a salvação, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por meio dele, aquele que ouve a pregação da palavra e diz no seu coração, eu creio nisso, e não só diz, eu creio nisso, porque essa mulher, ela não ficou só no lugar dela, no coração dela, sentindo que ela acreditava. Lembra que a gente falou na mensagem, há três semanas atrás, fé gera obras, fé gera ação. Ela creu então, a fé dela levou ela a sair do seu lugar, a se esgueirar no meio da multidão. Não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou tocar nele, quando eu tocar nele, eu vou ser curada. Então aquele que ouve a pregação do Evangelho, ouve a verdade de que há salvação apenas em Jesus Cristo, e ele toma essa decisão no, no coração, não, eu creio, Jesus é o Filho de Deus, Ele é o único que pode salvar a minha alma, Ele é o único que pode perdoar todos os pecados, Ele é o único que pode curar todas as enfermidades, eu vou depositar a minha fé nele, eu preciso entregar a minha vida a Ele e quando você toma a atitude de dizer, ei, eu quero entregar minha vida a Jesus, o que, que eu preciso fazer para isso? Ele é salvo, e às vezes a gente trata a salvação como algo muito banal, porque a gente não, não vê fisicamente a manifestação da salvação, mas a verdade é que quando alguém toma esse passo de fé, e entrega a sua vida, Jesus, queridos. A coisa mais impossível do mundo. A coisa mais improvável. A coisa mais difícil. É que alguém seja salvo da morte eterna. A coisa mais impossível é que um ser humano contaminado pelo pecado, destinado à morte eterna, porque esse é o destino certo de todo ser humano que nasce nesse planetinha chamado Terra. O destino certo é a morte eterna. Porque já nasceu separado de Deus. É a coisa mais impossível de se resolver. Ninguém consegue resolver. Pode se encher de boas obras, pode fazer penitências, pode fazer o que qualquer religião manda fazer. Pode fazer voto de pobreza, pode fazer voto de castidade, pode realizar todos os votos possíveis e impossíveis. Nenhum homem consegue se salvar, não importa o que ele faça, no fim das contas o destino é a morte eterna mas, mas, a palavra vai dizer, para Deus nada é impossível, para nós é impossível, eu não consigo me salvar, eu sou péssimo, eu era pecador, separado, distante, existia uma separação entre mim e Deus, que eu poderia gritar, espernear, gastar todo o meu dinheiro, fazer tudo o que alguém pudesse fazer qualquer coisa que desce na telha, sabe qual é o nome disso? Religião, é o que todas as religiões fazem, inventam um monte de, não faz isso, faz aquilo, não, porque se você fizer isso, porque se você fizer aquilo, você vai naquele lugar e faz isso, e você faz aquele voto e vive desse jeito, não come isso, não come aquilo, faz aquilo, pode fazer à vontade... Você pode participar de todas as religiões do mundo. Vai. Quer fazer o teste? Faça o teste. Quer ir a fundo no teste? Se mantém fundo no seu teste. Se mantém firme numa religião humana. E espera o dia da morte para ver o que, que vai acontecer. Eu digo para você, não faça esse teste não faça esse teste, não siga a religião humana, não siga as suas próprias, suas próprias obras, não existe nada que eu possa fazer, mesmo que eu me ajoelhe, mesmo que eu erga as mãos, mesmo que eu pague isso, que eu faça aquilo, que eu faça o que eu não faça, não faça isso, não vai dar certo, só existe um caminho, uma verdade, uma vida, Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele é o caminho, Ele é o único caminho queridos, e só tem uma coisa, Jesus é o único caminho, o Filho de Deus, e só tem uma coisa que agrada a Ele, fé, agora abra comigo, eu não ia ler, mas eu preciso ler essa passagem, em Mateus no capítulo 8, no versículo 5 Mateus capítulo 8 versículo 5 A palavra vai dizer o seguinte Entrando Jesus em Cafarnaum Dirigiu-se a ele um centurião Pedindo-lhe ajuda E disse Senhor Meu servo está em casa paralítico Em terrível sofrimento Jesus lhe disse eu irei curá-lo Respondeu o centurião Senhor não mereço receber-te Debaixo do meu teto mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um vai e ele vai, e ao outro venha e ele vem. Digo ao meu servo faça isso e ele faz. Ao ouvir isso Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam. Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente... E se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas... Onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Queridos, hoje temos a oportunidade... Hoje temos a oportunidade de sermos aqueles que no grande dia, no grande encontro com o Senhor, se sentarão à mesa. Do seu lado vai estar Abraão, do outro lado estará Isaac, e na sua frente Jacó. E no trono você vai ver o seu Pai, e do lado do Pai, de Deus Pai, Criador dos céus e da terra, você vai ver o trono de Jesus Cristo sentado, e enchendo todo lugar, você vai ver a glória de Deus, o Espírito Santo, ou oh, se movendo naquele lugar, você vai ver os milhares de milhares de anjos, arcanjos, querubins e serafins servindo, Você não tem ideia do que é isso. Eu não tenho ideia do que é isso. A palavra diz que se eu ver isso, eu caio morto. Porque o meu corpo, os meus olhos, não comportariam, não aguentariam o peso, o poder da glória, da presença de Deus. Mas um dia, aqueles que tiveram fé, estarão naquele lugar mas aqueles que não, não tiveram fé serão lançados para fora nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes Lucas capítulo 17 versículo 20 diz o seguinte certa vez tendo sido interrogado pelos fariseus Sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, e isso é muito bom, mas também muito, é, é um ponto, eu não vou dizer perigoso, mas é um ponto de grande exclamação, a palavra está dizendo que o reino de Deus não é visível, tem um versículo, se eu não me engano, que está no livro de Colossenses, que diz que Deus habita em luz inacessível, não podemos ver a Deus, não podemos ver o reino ainda, e naquela, naquele momento em que Jesus começa o seu ministério na terra, muitos duvidavam porque eles não viam nada, eles não viam Aquele que se chamava rei, mas não tinha um trono, não tinha um exército Não tinha armas, não se vestia como um rei Os seus discípulos não se vestiam como governadores Era humilde, era simples, com roupas simples Mas o reino de Deus já havia chegado E eu vou dizer para você, o reino de Deus já é chegado na terra Jesus está estabelecendo o seu reino Jesus está estabelecendo o seu povo. Jesus está transformando homens e mulheres perdidos em caídos em filhos e filhas de Deus, príncipes e princesas do reino. O reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está Ele ou lá está Ele, porque o reino de Deus está entre vocês ou está dentro de vocês. Depois disse aos seus discípulos... Chegará o tempo em que vocês desejarão... Ver um dos dias do Filho do Homem... Mas não verão... Dirão a vocês... Lá está Ele... Ou aqui está Ele... Não se apressem em segui-los... Pois o Filho do Homem no seu dia... Será como relâmpago... Cujo brilho vai de uma extremidade... A outra do céu... Mas antes é necessário que ele sofra muito... E seja rejeitado por esta geração... Assim como foi nos dias de Noé... Também será nos dias do filho do homem Ou seja, assim como foi nos dias de Noé Assim serão nos últimos dias, os dias em que nós estamos vivendo O povo vivia comendo, bebendo, casando-se E sendo dado em casamento Até o dia em que Noé entrou na arca Então veio o dilúvio e os destruiu a todos Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló o povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, e preste bem atenção, meu Deus, no dia em que Ló saiu de Sodoma, e eu vou explicar o que, que isso significa, choveu fogo e enxofre do céu, e os destruiu a todos, acontecerá exatamente assim, no dia em que o filho do homem for revelado, Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro da casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. E se você não sabe, a mulher de Ló, enquanto eles estavam saindo da cidade, a cidade imediatamente começou a destruir, ser destruída. E Deus deu uma direção muito específica: não orem para trás nem sequer parem para olhar a destruição, ou talvez caçoar daqueles que estão sendo destruídos, ela desobedece, ela olha para trás, e ela vira uma estátua de sal. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida, a preservará. Eu lhes digo, naquela noite, duas pessoas estarão numa cama, preste bem atenção, esse dia está chegando, uma será tirada e a outra deixada, duas mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada, duas pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada, onde Senhor, perguntaram eles, ele respondeu, onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres, Jesus está falando sobre o dia em que finalmente ele vai salvar a sua igreja, por que, que ele disse que será como nos dias de Noé? O Senhor, ele se cansou de todo o pecado e destruição que havia na terra. Ele disse, eu vou inundar a terra, mas eu vou salvar Noé e a sua família, porque ele é justo. Noé foi salvo por Deus. Noé e a sua família foram salvos, foram preservados. Uma das palavras né, do original para a palavra salvação significa preservação. Imagina uma carne que é preservada no sal Por isso que Jesus vai falar que vocês são o sal do mundo Porque nós estamos salgando essa terra E aqueles que são alcançados É como uma carne que é salva da potrificação Aquele que ouve o evangelho é como aquele que foi alcançado Pelo sal, pela salvação Ele é preservado Igual um pedaço de carne seca e ele não vai ser comido pelos vermes. Porque ele foi preservado, ele foi salvo. Vai ser como nos dias de Ló. Porque o Senhor avisou a Abraão que ia destruir aquela cidade. E o Senhor insistiu. E Abraão insistiu com ele. Não, deve ter alguém justo naquela cidade. E por conta da súplica de Abraão, Ló e a sua família foi preservado. O Senhor permitiu, beleza. Deixa Ló então avisa ele, pede para ele para sair da cidade e assim que ele sair a cidade vai ser destruída todos na cidade estavam vivendo e sequer perceberam que aquele justo homem, Ló foi retirado daquela cidade assim como aqueles homens que zombavam de Noé durante décadas e décadas construindo aquela arca de repente a destruição veio Noé foi salvo e todos foram destruídos a palavra está dizendo que chegará o dia onde todos estarão vivendo as suas vidas normalmente e de uma hora para outra a igreja não estará mais na terra porque ela vai ser salva e imediatamente iniciará eu sei que esse é um assunto né, que, uh, profundo talvez outro dia a gente possa fazer, o apóstolo Joshua já falou muito sobre esse assunto, talvez um dia a gente faça uma série aqui na igreja, né, para a gente continuar aprendendo mais sobre isso, sobre as profecias dos últimos tempos, mas a verdade que eu quero que você saia daqui hoje, na sua mente, é de que a palavra de Deus é real, Deus é real, Jesus, aquele que salva, aquele que cura, aquele que opera milagres, aquele que um dia fisicamente andou aqui na terra, lá na Galiléia, hoje ele não está aqui fisicamente, não tem como você pegar um avião e visitar Jesus em Israel, porque, porque ele não está lá, você pode até fazer uma viagem para Israel, gastar, a gente até já orçou né pastor, em 20, 30 mil reais né, se você quiser, né, mais mais luxuoso, tomar banho no mar morto, né, visitar o lugar que eles falam que é a tumba de Jesus, ai, que eu acho que não é nada daquilo, né, passou dois mil anos, né, não porque Jesus aprendeu a andar aqui, porque esse aqui é o velotrol de Jesus, e ali morava, a explicadora de matemática de Jesus, morava ali naquela rua, né, <risos> deve ser mais ou menos assim, você pode ir lá, você vai ver, é lindo, maravilhoso. Eu tenho vontade um dia, quem sabe, de visitar. Mas eu sei que eu não preciso, porque a minha salvação, a minha fé, não está baseado num lugar que eu vou, não está baseado em algo que eu faço, ou num rito que eu cumpro, em algo que eu vejo, em algo que minhas mãos tocam, porque o reino de Deus não é visível. Mas a minha salvação está em crer no meu coração, em depositar a minha fé, a minha fé no único que pode me salvar, queridos Ele é o único que pode salvar, todas as vezes que Jesus foi parado no seu caminho, todas as vezes que alguém chamou a atenção dEle, não foi porque estava bem vestido, não foi porque tinha dinheiro, ou porque gritava alto, ou porque fazia alguma coisa, era sempre por causa de uma única coisa, fé. Todas as vezes, queridos, você pode buscar na palavra, todas as vezes que Jesus fez alguma coisa enquanto estava aqui nessa terra, o que, que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver. E Jesus falava, seja feita conforme a sua fé. E eu vou te dizer, Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, Ele continua fazendo do mesmo jeito, o que, que você precisa? Senhor, eu quero ser salvo, hoje seja feita conforme a sua fé, Senhor hoje eu quero ser curado, eu tenho uma enfermidade no meu corpo, eu preciso de cura seja feita conforme a sua fé, Senhor eu quero ver a minha casa transformada, seja feita conforme a sua fé, Senhor a minha vida financeira está destruída, seja feita conforme a sua fé, creia, creia só para a gente finalizar, olha o que a palavra diz aqui no versículo 18 no capítulo 18 desculpa, é capítulo 18, continuando então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele suplicando-lhe, faz-me justiça contra o meu adversário por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo, vou lhe fazer justiça, para que ela não venha mais me importunar, e o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite, continuará fazendo-os esperar, eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa, contudo quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? E eu digo para você nessa noite, como eu disse, o Senhor está preparado, Ele marcou esse dia, Ele sabia que você estaria aqui nesse dia? Ele se preparou, desde a eternidade, de eternidade em eternidade, Ele é Deus pronto para agir, Ele já enviou Seu Filho, Seu Filho já morreu, já ressuscitou, debaixo dos pés dEle já foram colocados todos os Seus inimigos. E Ele está aqui hoje, e Ele olha para você hoje, Ele encontra fé em você hoje? Você tem certeza da sua salvação? Essa é uma expressão, amém, isso aí Júlio, por isso você vai ser batizado hoje. Glória a Deus. Júlio tem fé, amém? amém? Isso aí O Júlio tem fé E talvez você possa é, olhar para ele Ah, ele é um jovem, ah, ele é isso, ele é aquilo e Ele tem fé Você tem certeza, e essa é interessante Há muito tempo que eu não falo e ouço alguém falar nessa expressão Certeza da salvação Não é verdade? Meu pastor sempre pregava isso você tem certeza da sua salvação? Meu Deus, eu tenho que, a gente tem que pregar mais isso. A gente vai pregar isso na próxima série. Buscando o perdido. Como diz o apóstolo Paulo, viver é Cristo e morrer é lucro. Se alguém me matar, se eu morrer, se deu mal, eu que me dei bem, eu estarei com o meu Senhor. Você só me fez completar a missão na terra eu tenho certeza da minha salvação, eu sei para onde eu vou, ah pastor, não tem como ter certeza, então continue do jeito que você está, continue o pecador a se sujar mais ainda, continue o salvo a se santificar mais ainda, eu sou salvo, eu sou preservado, eu vou para o céu, eu tenho um lugar, ou oh, na presença com Ele, na eternidade... Querido, você quer ter o seu lugar também? Faça como a mulher de fluxo de sangue. Se levanta do seu lugar, faz alguma coisa. Diga, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu quero ser salvo, eu quero ser curado. Eu quero uma vida diferente. Talvez a sua vida naturalmente esteja tudo ok, aparentemente. Mas esse é um dos maiores perigos que existe nessa terra conforto de uma vida terrena, mas falsa e limitada, porque vai acabar. Do pó veio, ao pó tornarás. Todos tornaremos ao pó, mas a palavra também diz que um dia todos ressuscitaremos. Bons ou maus, todos ressuscitaremos. E sabe aonde você ressuscitará? Diante dele. Ou para a vida eterna, ou para a morte eterna. Eu vou para a vida eterna.